0: Buenas a todos, sean bienvenidos a esto que se llama Sin Ataduras. Eh, bueno, antes de empezar con este episodio, eh, quiero agradecer a mi primo Paul Erzundi por haberme diseñado este, este nuevo logo. No sé si, si algunos se lo han dado cuenta de que el logo cambió. Eh, bueno, supongo que el podcast no tiene tantos oyentes como para, para que la mayoría se den cuenta. Pero bueno, sí, estamos estrenando un nuevo logo que eh, en mi opinión supera por mucho el anterior, que era algo súper genérico y... Y bueno, era algo hecho, obviamente, desde la inexperiencia, de la hecho a toda prisa. Eh, lo, lo único que hacía era, bueno, eh, utilicé la plataforma Anchor, ¿no? Que es la que, es lo que, la que estoy utilizando para grabar este podcast. No, ellos te dan como que escoge una opción que, por lo general, son, son imágenes que puedes encontrar desde un buscador y, bueno, y le puedes colocar un texto por encima y ya. Pero ahora ya tenemos algo más personal, único y, y bueno, y me gusta definitivamente. Muchísimas gracias a Paul por, a, por haberme hecho este logo. Bueno, Dan, está habiendo dicho esto, ya comienzo con lo que sería el episodio. El episodio de hoy vamos a hablar, eh, voy a hablar sobre, este, sobre los hijos, si tenerlos o no. Eh, bueno, yo voy a comenzar diciendo que yo no tengo hijos a mis 34 años no me he sentido motivado a, a, a tener hijos y, bueno, tampoco es que te haya tenido una pareja que que de alguna manera me, me vibre para, para tenerlo. Y además que también, bueno, este, siento que, que hay muchas cosas que, que quisiera hacer y que desgraciadamente pues no, de un, no hay lugar ahí para, para, tener, para tener hijos y si acaso hasta una relación estable, ¿no? De momento, bueno, yo hay muchas cosas que quiero hacer, quiero viajar, eh, tengo muchos proyectos y, y bueno. De verdad que de momento en mi vida no, no siento que haya un espacio para un hijo. Entonces uno, obviamente aquí es donde empieza esa, esa presión social de que bueno, es que ya tiene cierta edad, deberías tener hijos. Y bueno, yo supongo que, que todos, son, que todos de, de seguramente ya conocen esta, 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 este tipo de presión. ¿no? que Ya después la gente, después de cierta edad, empieza como que, uy, oh, ¿y los hijos para cuándo? ¿y por qué? y no sé qué. Y bueno... Ya eso tiene que ver con los puntos que, que voy a desarrollar, ¿no? Porque a lo largo de mi vida yo me he encontrado con, con gente, bueno, que tiene hijos y que me dan unas razones que, que son, bueno, son, culturalmente, son culturales porque las he escuchado que se repiten eh, cada cero tiempo, yo en mi, en mi caso, ¿no? Y se, la gente las repite, las repite, las repite. Y, bueno, eh, de eso va es, a estar este episodio. De voy, a, voy a hablar sobre estas razones que particularmente que espero que también ustedes las conozcan, porque seguramente ustedes más de uno... La habrá escuchado y bueno, voy a desarrollar estas razones que me parecen una aberración y además también voy a agregar un poquito de las, de las cosas que he visto. ¿no? Mi experiencia un poquito personal son sobre, sobre, compadres que, que, yo, que yo he presenciado. ¿no? Entonces, bueno, la primera razón que me parece una aberración para tener hijos es todos tenemos que tener hijos. Esto es una creencia que, que, que es algo de, de la sociedad, una creencia ya que casi que es cultura y parte de que bueno de que, que todos tienen que tener hijos o sea uno porque creen que la que la vida el objetivo de la vida es procrearse o o sea sí es, este, multiplicarse no este tener descendencia otro bueno también es porque lo ven desde un punto de vista religioso porque supuestamente la Biblia dice que tienes que tener hijos no no sé que no en esto no no sé en qué parte de la Biblia dice eso tampoco es que me me interese mucho pero pero bueno, sí, la gente, hay, hay personas que, que le dan como una connotación a esto, ¿no? Una connotación religiosa. Este, esto me parece una aberración porque la, la gran verdad se ha dicho, este, no todas las personas son actas para tener hijos. Esa es la verdad. Y si aplicamos esta creencia así, de lo, lo literal, pues entonces estamos haciendo que mucha gente que no es acta para tener hijos pues lo sea porque sencillamente la, la sociedad lo presiona no o el entorno de que hay que tener hijos a esta edad y, y ya y porque es así la imposición y por supuesto obviamente una gente que no es apta para tener hijos pues evidentemente van a ser no, no van a ser los mejores padres y obviamente los mejores padres no unos malos padres este no necesariamente el, el hijo puede, puede que sea una mala persona, pero definitivamente sí va a ser la carga de vida más, más dura. ¿no? Yo siempre he creído que, que unos malos padres es, es una de las peores situaciones que a un ser humano le, le puede pasar. ¿no? Tener un padre abusivo, eh, un padre a lo mejor que no es amoroso, un padre que esencialmente es ausente o uno irresponsable. Eso es de las peores cosas que pueden pasar. Y yo creo que la gente debe, debe ejercer la paternidad desde la plena conciencia, sabiendo el compromiso el, el compromiso que están metiendo, sabiendo lo delicado del asunto. ¿no? Entonces, bueno, la segunda razón que me parece una aberración y la he escuchado también más, mucho es tengo hijos para no quedarme solo. Mira, esto me parece de, lo, de, las, de las peores. No es la peor, pero sí es de las, de las peores porque, bueno, eh, si escucharon el episodio de la migración, yo dije que, bueno, culturalmente, la soledad es vista como algo malo, ¿no? Como algo que se tiene que evitar. Y obviamente esto también me parece un pensamiento totalmente incorrecto porque la soledad bien llevada es un terreno fértil para hacer muchas cosas, sobre todo desde el punto de vista creativo. Incluso, mira, este podcast se está haciendo desde un momento de soledad de mi vida. Eh, yo me sentí solo en esta pandemia, eh, aproveché y dije, oye, mira, qué cosas te gustaría hacer y, y que tienes la oportunidad de hacer ahorita que con este stock obligatorio que la pandemia supone y bueno, una de esas es, es hacer este podcast porque sentí que, que hay algunos temas sobre los cuales yo quería opinar y, y, y dejar mi opinión valga redundancia y, y pues y lo estoy haciendo, ¿no? Y algo tan, tan experimental y bueno, lo, lo estoy haciendo y lo estoy llevando a cabo y, y creo que bueno, a las poquitas personas que lo han escuchado les ha resonado y lo, y lo cual, bueno, me parece genial, ¿no? Y además que la soledad es, es un momento para, oportuno para mejorar la relación contigo mismo, ¿no? Esas personas que, que de alguna manera siempre se refugian en el trabajo o en los amigos, siempre en el afuera porque evitan estar momentos solos, ¿no? evitan. Son personas que no pueden estar una hora en, en solo viendo el techo con sus pensamientos porque al, no pueden. Sencillamente van y buscan algo en afuera. Eh, obviamente, si, si tú eres una persona que tú no puedes estar solo, pues te tengo una noticia. Significa que tú no te caes bien a ti mismo. Significa que tú no aguantas tu propia existencia. Y llenar ese vacío o intentar llenarlo con un hijo me parece de verdad que una, un, una, una locura, de verdad. Este, creo que, que, que cuando, si no puedes estar solo, es una alarma que deberías tomar en cuenta para mejorar tu relación contigo. Definitivamente. La tercera razón, es o creo que es la peor, en mi opinión, de las cinco que voy a desarrollar, y es este, tengo hijos para que me cuiden en mi vejez. Bueno, muchas de las personas eh, critican a veces a los que no quieren tener hijos porque supuestamente les parece que eso es una actitud muy egoísta. Pues a mí me parece más egoísta todavía el hecho de que tú tengas un hijo para, eh, para obligarlo o cargarlo con un, con un destino predeterminado. O sea, tú naciste para cuidarme. O sea, ¿qué es eso? Yo creo que un padre que realmente queda a lo mejor para sus hijos quiere que su, que su hijo se desarrolle y si se desarrolla, bueno, está lejos, está afuera o está lejos con la distancia de sus padres, pues mira, genial, te, te deseo que, que te desarrolle porque mi orgullo como padre es verte arrizado y no estarle poniendo esta, esta carga de que bueno, que tú, tú existes es para cuidarme. O sea, me, me parece una, una, una locura, ¿no? O sea, tener un hijo para obligarlo a que su destino sea ser mis enfermeros en mi vejez. Además que, este, con esto no estoy diciendo que, obviamente, que tú como hijo no vas a tener a tus padres, pero, pero oye, que la razón de tu existencia sea ser el enfermero de, de tus padres me, me parece de verdad que no, no, muy incorrecto. Además que lo veo también desde otro punto de vista. Si tú eres un padre responsable o un padre que está realmente consciente en, en ser padre, en ejercer la paternidad o madre, Supongo que tú este, quieres o querrías darle a tu, a, tu, a tu hijo la mejor formación posible, con la mejor calidad, las mejores oportunidades. Obviamente sabemos que esto es muy costoso. Y oye, si tú de verdad quieres que tu hijo se desarrolle plenamente, bueno, no, no, para empezar bueno, es incorrecto, entonces que no, Tú nació para cuidarme. Y lo segundo es que bueno, es, es costoso y yo creo que si, si lo que te preocupa es que alguien te cuide en tu vejez, pues bueno, entonces ve ahorrando para un fondo y, y, le, y le pagas a un enfermero para cuando llegue ese momento y te cuide. Y además créeme que esto te va a salir más barato que tener un hijo, definitivamente. Asumiendo que, que seas un padre que, o una madre que quieras brindarle una formación con la mejor calidad, con las mejores oportunidades posibles. La otra razón es, tengo un hijo o, o tuve un hijo en, en una edad temprana, para poder salir a rumbear con ellos. Esto yo lo escuché de gente que, bueno, que ciertamente tuvo hijos a una edad eh, un tanto prematura, temprana, y entonces ellos decían que, bueno, que menos mal que tuve mis hijos a mis 15 años, porque entonces ahora, cuando sean grandes o adolescentes, yo voy a poder salir de rumba con ellos. Me parece esto una soberana locura que alguien pretenda resumir algo tan, tan delicado, tan, tan, una responsabilidad tan grande como lo es tener un hijo, a sencillamente a, a salir de rumba. O sea, me, me parece ese, ese, ese pensamiento absurdo, ilógico, inmaduro, por decirlo más decente, ¿no? Para no llenar insulto a este podcast, ¿no? Eh, que es una locura. Y además que desde otro punto de vista, eh, yo como hijo... Eh, yo, hice, oye, yo he hecho cosas que a lo mejor yo no, yo no quisiera que mis padres se enteren, pues, y, y para eso entonces uno recuerda a los amigos, porque pues, son los alcahuetas de uno, y, y sobre todo en, en este contexto pues, de las rumbas y las fiestas y la cosa. Oye, uno hizo algunas cosas que de las cuales, oye, yo no quisiera que mi mamá se enterara o mi papá se enterara. Además que yo siempre he creído que la relación entre padre o padres e hijos, eh, si bien es cierto, debe ser armoniosa y de respeto, nunca debería ser ya ser vista como una amistad, ¿no? Porque de verdad que a tus amigos, este, pues, tus amigos son otra cosa. Y de verdad que, no sé, o sea, creo que que por, por ese respeto, ese, ese, ese pensamiento de que ay, bueno, que va a romper conmigo y por eso, y por eso lo quiero tener, de verdad que me, me parece una, una tontería, de verdad, una ridiculez absurda. No, 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 esa no es una razón en lo absoluto para querer tener hijos, de verdad, me parece una razón totalmente incorrecta. Y bueno, eh, la última razón que he leído, que también, eh, eh, bueno, no he leído, sino que, que, que me han dicho, eh, pues esta razón tiene, sí, sí tiene sus su dos lados de la cara, ¿no? La última razón es dejar un legado. Ok, bueno, si tú eres un padre o, o alguien que sencillamente sí, este, tienes una pareja, quieres hacer familia y, y estás consciente de, 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 de lo que es y estás comprometido, pues me parece válido. Ahora, sin embargo, debo aclarar que un hijo no es la única manera de tener un legado. Y eso es, 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 es mi, quizás mi, la razón por la que debato este último este último punto, ¿no? De que un hijo no es la única manera de tener un, un legado o dejar una huella en este mundo. Hay muchas maneras. O sea, lo, un, un actor o un artista con su obra, este, eso, eso es una huella que deja en este mundo alguien escribe un libro, eso es una huella que escribe en este mundo. Incluso yo, bueno, este podcast de alguna manera es una especie de legado que yo, que yo dejo y bueno, que si el día de mañana me llega a pasar algo, bueno, por lo menos es, es quedan est estos audios aquí que son datos eh, de información en internet, pues que no, no deberían ser borrados van, a, van a, incluso sobrevivirán a mi existencia. Eh, si vas, si vas haces que tú hagas una empresa y esa empresa genera empleo, eso es un legado que tú dejas. Me viene a la mente en este momento, bueno, el caso de Steve Jobs, o sea, Apple es una empresa que de alguna manera ha dejado su marca en, en la humanidad y, y eso eh, se puede decir que es parte del legado de, de este señor, de Steve Jobs. E incluso si Apple eh, el día de mañana desapareciera, bueno, eh, quedaría en la historia puesto el, el que, que sus productos fueron usados por muchos años y, y, lo, y, y los revolucionarios que fueron. Entonces, este, un hijo no es la única manera de, de, de tener un legado. Y bueno... Ya este, ahora hablando este, un poquito ya de, de, de asuntos, un poco de, de mis experiencias, ¿no? Eh, yo a lo largo de mi vida eh, vi por lo menos eh, casos de parejas que estaban en pleno divorcio y yo vi cómo alguna o, o ambas partes usaban a los hijos como herramientas para hacerse daño el uno con el otro, lo cual evidentemente esto me pareció súper aberrante, ¿no? O sea, eh, y aparte que in, injusto para los hijos, porque ellos son al final los que pagan los platos, los platos rotos de un problema que de alguna manera ellos no tienen la culpa, ¿no? De verdad, y aparte que no tiene que ver con ellos, porque eh, yo siempre de, eh, eh, que hay, creo, creo que hay que hacer una separación entre la relación de tu pareja o la relación entre los padres no tiene por qué suponer un cambio para con los hijos, ¿no? O sea, independientemente de que haya un problema con, con, con la madre o con el padre, oye, los padres mamá siempre va a ser tu papá, tu papá, tu mamá siempre va a ser tu mamá. Entonces, eh, no debería, los, los hijos no tienen que pagar con las consecuencias de esto. Entonces, bueno, yo siempre vi que, que de alguna manera una de las partes eh, siempre utilizaba a los niños para herramientas de vengarse, por lo menos. Este, uno que yo lo vi es que, bueno, si la madre quería irse con sus hijos de viaje, entonces el padre, para perjudicar a la madre, no iba a firmar el permiso para que lo sacaran los hijos del país. Eh, o vi también que, bueno, que, que el padre tiene una nueva pareja, entonces la madre, para perjudicar al padre, no le permitía ver a sus hijos, o ponía trabas para, para que los viera, o, no permit, o los permitía que los viera, pero con la condición de que su nueva pareja no tuviese contacto con los hijos. Entonces, todo, todo, todo usaban a los hijos como herramientas para evitar que el otro hiciera su vida. O sea, una de, de las peores formas no de la que... que súper injusto, súper inmoral, este tipo de, de prácticas, ¿no? Y, el que, y que al final termina af afectando a los hijos, ¿no? De, definitivamente. Entonces, por eso es que yo hago énfasis en, en lo importante, que es, que es que la persona sea consciente en lo, que, en lo que se está metiendo, en lo que está haciendo. Que no sea como ese tipo de personas que, desgraciadamente, es la mayoría de los casos que yo, que yo he visto, que son personas que viven en una dualidad. Que por un lado, bueno, sí, yo estoy orgulloso de mi hijo, pero entonces lo ves que llega el fin de semana y se lamenta porque dice que ay, bueno, yo quiero salir de rumba, pero no tengo quien me cuidar al muchacho o por las obligaciones inherentes a ser padre, entonces ya no me cae dinero para, para ir a la fiesta. Entonces, bueno, ¿para qué tienes hijos? Si, si vas a hacer si va con tu actitud, oye, si te vas a meter a tener hijos es porque realmente es lo que es lo que tú quieres hacer, es porque tú sabes ya que la rumba eh, eh, ya va a bajar, ya no va a ser tan importante en tu vida como lo era, lo era en tu vida de soltero y que te vas a dedicar a ser padre. Eso debería ser la, 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 la energía con la que, de, de, en la que una persona debería asumir esa responsabilidad. Bueno, otra de las cosas que, que, que yo también vi es que parejas que eran muy funcionales antes de los hijos, ¿no? Entonces después llegan los hijos y resulta que, por ejemplo, el padre después de los hijos, bueno, después de haber sido una buena pareja, una persona respetuosa, amorosa, bueno, entonces el padre resulta que, bueno, los abandona. Y abandona esa, esa familia y, y vive su vida como si no existieran los, los hijos. Entonces, evidentemente, esto, esto para, pues en este caso, bueno, para la madre, resulta una frustración porque era, era algo inesperado. O sea, después de que tú fuiste un tremendo novio, un tremendo esposo, ahora después los hijos te, 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 te quitas la careta y te resulta que eres tremendo responsable. Esta situación me llevó a mí a, a llegar a la conclusión de que más importante que tener hijos a una determinada edad es saber con quién los vas a tener, ¿no? Y yo sé que uno no, uno nunca termina de conocer a las personas porque para empezar uno, uno ni se termina de conociendo a uno mismo, ¿no? Uno se, yo creo que cada día uno se, cono, se va conociendo a uno mismo con el, con el pasar del tiempo. Sé que sí, la, la, hay, hay personas, todas las personas nos dan señales, ¿no? Hay a veces señales que uno ignora, ya sea porque estás muy entusiasmado y ese entusiasmo con esa persona o ese enamoramiento te impiden ver las señales o bueno, ya sea porque bueno, las adviertes, pero, pero hasta que es demasiado tarde y entonces pues tú caes en cuenta. Oye, mira, es, esta persona, me eh, hubo ciertos, ciertos momentos, ciertas actitudes que me indicaron que posiblemente este golpe que me dio lo iba a ser, pero no, no lo quise ver. Quizás es porque a lo mejor las señoras son tan sutiles que uno no las toma como algo tan determinante, ¿no? Pero sí, me parece muy importante saber con quién vas a tener los hijos. Conozco, tengo, tengo sí, tengo conocidos en, en, en mi entorno de que, oye, de que tuvieron hijos con unas personas que yo sé que si yo, que de al, al día de hoy ellos, ellos dirían, oye, de verdad que, que si yo hubiese sabido el tipo de persona que era, que era esta, esta, esta persona, esta, esta gente, yo no hubiese... Quería yo que ella fuera la madre de mis hijos o, o que este tipo fuese el padre de mis hijos, para en absoluto. Eh, por eso es que me parece muy importante saber con, con, con quién vas a tener tus hijos, ¿no? Es un paso muy fundamental. Además que, bueno, para, para, ya, para, para, para ir más o menos llegando a la conclusión, este, eh, debo decirle a la gente que, que se quiera adentrar en esto de la paternidad, que, bueno, mira, yo creo que todos los seres humanos tenemos nuestros issues o nuestros problemas o nuestros detalles, ¿no? Ya sea porque tengamos unas conductas que de alguna manera no son, son heredadas, ¿no? Porque vienen de, de nuestra crianza y de alguna manera no, no son convenientes. Hay cosas que, nuestros hijos, que los hijos no deberían heredar. Sobre todo esos si son patrones tóxicos de, o de conductas de autodestructivas. Afortunadamente creo que vivimos... En una época donde ya este, el hecho de, de ir a un psicólogo no es visto ya como algo de loco, sino oye, mira, como, como una manera de poner orden tus ideas en la cabeza. Y una, obviamente una manera de, de, de tener en orden también la salud mental, que es tan importante, ¿no? que de verdad que cada vez está, está, está teniendo más relevancia. ¿no? Y, y bueno, eh, eh, hay cosas que de verdad que nuestro, nuestros estos, estos issues son que uno pueda tener los traumas, son para resolverlos y de verdad, en lo posible, procuren que sus hijos no los hereden. Eh, sobre todo si son conductas eh, que vienen de familia, ¿no? Es eh, tiempo ya de, de parar la cadena, es tiempo ya de tomar conciencia, awareness sobre los asuntos y, y sencillamente de que, oye, mira, ya no, no quiero que, que, sé que mi, mi padre fue así, mi abuelo fue así, pero yo quiero, no, no quiero ya que esto pare conmigo, no quiero que, 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 mi, que mi hijo, mi hija eh, herede esta conducta o esto, esta situación, ¿no? Es importante hacer eso, porque definitivamente sí hay, hay cosas que, que no se deben heredar y que no deben continuar en el tiempo. Eh, bueno, para ir finalizando, bueno, eh, como dije, eh, yo no quiero que este, que este episodio sea visto como que yo si estuviese haciendo una apología, o sea, interpretado, o que estuviese haciendo una apología a, a no tener hijos. Obviamente yo no tengo hijos y, y yo no puedo hablar desde la perspectiva alguien que los tiene. Sé que mucha gente tiene, tiene, se, me, se mete en la paternidad por presión social o por las apariencias, que de verdad que detesto la cultura de la apariencia, ¿no? la cultura de que, bueno, de que, tengo mi, que la sociedad me, me pide que me case, y que tenga hijos y que tenga una bonita casa o que sea muy bonita, aunque adentro no haya un hogar, pero la apariencia, la apariencia es lo que pela, de verdad que tenemos que acabar con, con, est con esta cultura de la apariencia y hacer las cosas con, con, con una conciencia verdadera. Y eh, creo que si de verdad, este, eh, oyente, si estás, decidir, este, estás en proceso de decisión, a ser padre o no, o si ya lo decidiste, que, que seas tú el que haya tomado la decisión y no que alguien haya decidido por ti, ya sea pues este, uno de tus padres o tus padres o tus amigos, porque ya te ven bien viejo y ya te hacen la edad de tener hijos, porque sí. Eh, de verdad que... Eh, Tienes, yo sé que cada, y cada quien da las opiniones desde su realidad. Yo por lo menos yo pudiese darte 10 motivos por las cuales, eh, por los cuales me es funcional no tener hijos y siendo justos, bueno, puedo, podemos este, buscar a alguien que sí si, que tiene hijos y nos pueda dar 10 razones por los por las cuales eh, le es funcional tener hijos. Pero lo, aquí los lo detalles es que yo opino que en realidad. Y esa persona opinará de su realidad, pero ¿cuál es tu realidad? Tú tienes que, que, que tomar las decisiones en base a eso, en base a tu circunstancia, a lo que tú quieres, a, lo, a, lo, a la coherencia que realmente sientas, ¿no? Eso sería lo, lo ideal. Y bueno, yo sé que desde eh, otro, otro punto de vista, yo sé que hay una, hay una diferencia muy marcada entre hombres y mujeres. Es el hecho de que las mujeres tienen un reloj biológico muy cruel, ¿no? Y sabemos que después de cierta edad les es difícil eh, dar, de, de quedar en estado o dar a luz o el, o el embarazo sea riesgoso. Yo sé que han habido personas, en este momento me acuerdo de una, de una actriz venezolana que no me acuerdo su nombre, pero fue la que hizo la mujer de Judas, que si mal no recuerdo, esa mujer parió a los 50 años. Eh, obviamente aquí hay un tratamiento por detrás de, de, de fertilización que por lo general suele ser bastante costoso. Y sin embargo, esto no garantiza que, que, que la mujer vaya a tener hijos, que pueda tener hijos de esa edad, porque también estos días leí una noticia de una mujer que ciertamente se, se, se concentró pues, en lo que fue su, su vida laboral y quería tener sus hijos después de los 40 y ella como que creo que congeló sus óvulos. O, y resulta que bueno, que cuando ya dijo, bueno, ya llegó el momento, ya quiero tener mi hijo, pues no, resulta que se, los óvulos se le dañaron y no pudiéndose. Entiendo que que es una diferencia para las mujeres, el, el, el reloj biológico es muy cruel, es una diferencia muy marcada, a diferencia de los, todos los hombres, que un hombre puede fácilmente después de los 40, 50 años, y hasta más allá de, de embarazar a una, una mujer. Y bueno, este pues nada, mi conclusión es que de verdad que sean conscientes de la decisión que vayan a tomar, decidan por ustedes, no le deleguen a nadie el poder de, de sus vidas y particularmente en este asunto que es tan delicado, que es tan trascendental, que es una cosa que te va a cambiar la vida, no, se lo de, no, no dejes que otras personas decidan por ti. O sea, vive si realmente tienes un hijo es porque tú te sientes comprometido, comprometida y sabes eh, a, lo que estás, a lo que te estás metiendo y lo vas a asumir. Eso es lo mejor. No, no para estar conociendo a otros porque obviamente, bueno, yo siempre he dicho que uno tiene que tratar de vivir la vida según lo, los deseos que uno tiene, porque uno tiene que vivir es para uno, no, no es para los demás. Y cada vida, insisto, es, 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 tiene un camino distinto, ¿no? Cada vida es diferente. Evitemos esas comparaciones de que, bueno, es que fulanito ya, ya tiene hijos y tú que eres más viejo que él no tienes, porque Cada vida es única. Mira, unos eh, van a tener hijos más temprano, otros más tarde, otros no los tendrán. Otros a lo mejor... Este, ejercerán la paternidad a lo mejor desde la adopción y que también me parece algo totalmente válido. Y aquí el punto es que cada, cada vida es única y nadie se tiene que estar comparando con nadie. No hay un estándar definitivo o el, o el estándar universal por el que todas las vidas, todas las personas se tienen que regir como corderos. Decidan cada quien según sus deseos, sus circunstancias y su realidad. Esto fue todo. Este fue todo este episodio. Espero que tengas muy buenas tardes, muy buenas noches, muy este buenos días. No sé a qué hora estás escuchando esto. Deseo que estés, que te encuentres muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense todos. Esto fue grabado el domingo 6 de junio del 2021. Bye.